0: Pacing gaat niet altijd over minder hard beginnen. Het gaat om eigenlijk een indeling vinden die het beste past bij de eisen van de taak.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... slimmer je beste tempo oppakken met tips van Stijn Menting. Niet te hard van stapel gaan, maar ook niet te langzaam. Het valt vaak niet mee om tijdens een wedstrijd je juiste tempo te vinden. Hoe ontwikkelt het pacinggedrag zich en hoe kan je het verbeteren? En hoe zorg je dat je je pacingplan niet in de war laat schoppen? We vragen het aan onze special guest, bewegingswetenschapper en kersverse dokter Stijn Menting. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Gericht. Goedemorgen. Het is uh, tijd om weer eens met een gast in gesprek te gaan deze aflevering. Ja, een speciale gast. Special guest: Een wetenschapper, een kerstverse promovendus. Ja, en we gaan het hebben over pacing. En ja. heb het al vaker wel eens gehad in deze rijke historie van deze podcast. Uh, we gaan maar bij het begin beginnen. Wat is pacing? Hoe onderzoek je dat? Wat zijn de belangrijkste factoren die daarvan invloed op zijn? Hoe ontwikkelt het zich? Uh, zijn die pacingkwaliteiten als je jong bent voorspellend voor wat er later in je leeftijd gebeurt? En dan, leuk voor onze luisteraars natuurlijk. Zijn er manieren om je pacing te verbeteren? En zijn er trucs of gadgets? Dat willen we zeker weten. En... Uh, Vind ik persoonlijk heel interessant. Wat is de invloed van een tegenstander op je pacing? Nou, heel veel vragen. Ja. Met wie gaan we schakelen?
2: Stijn Menting. Ja, wie is, is dat? Ja, goed. Ik ben hem wel tegengekomen in een aantal artikelen... die ik denk ik in het verleden hebben we ook wel eens af en toe pacing voorbij laten komen... of, of tempo bepalen, de races indelen... Is in ieder geval een, uh, een jonge man die gepromoveerd is onder in Groningen, weet ja. ik. In Engeland gewerkt met uh, Floor Heddinger. Dat is wel een persoon die veel doet met, uh, met pacing. En aan de andere kant in Groningen ja, zit Marije Gemser die we een keer te gast hebben gehad. En ja. Die veel doet met Aflevering zelfregulatie. Ja. En daar ook de link gelegd is tussen zelfregulatie en, en pacing. En uh, Stijn is uh, inderdaad twee maanden geleden een beetje gepromoveerd... Nou, dan, dan ben je ergens. Dan heb je iets afgerond. Dan, vind ik, uh, dan kunnen we wel uh, je uitnodigen in de Slimmer Presteren Podcast. Want dan heb je wel wat te vertellen, denk ik, over, uh, ja,
1: over pacing en de wetenschappelijke benadering daarvan. Leuk. En hij is al live fit wil bij ons uit Noord-Ierland. Ierland, Ierland Belfast. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Hey, welkom in de Slimmer Presteren Podcast. Uh, gefeliciteerd met je promotie allereerst. Ja. Dankjewel. Ja, zeker. Knap gedaan. Dat is toch een uh, potje doorzettingsvermogen. Dat is een ander onderwerp voor nodig. <laughs> oh. We gaan het vandaag hebben over pacing. Laten we maar gelijk erin vliegen met de basis. Uh, als wetenschapper, wat is pacing en, en hoe onderzoek je dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. En daar zijn we... Er is nog best wel veel discussie over. Um, hoe wij het binnen onze groep... Uh, inderdaad met Floor en, uh, en Marije Elfrink-Gemzer eigenlijk... We hier lang over nagedacht. En wij zijn eigenlijk tot een redelijk... volgens mij eenvoudige benadering gekomen. En dat is de uh, indeling van de mate van inspanning. Nou, dat is volgens mij... Hoe, hoe ga, uh, deel je je inspanning ja, ik
1: in? Laat het even opnemen. De indeling van de mate van inspanning. Ja, precies. Ik, ik sta ja. voor een sportieve taak. En hoe deel ik mijn intensiteit in in feite dan toch? De mate ja. van inspanning. Ja.
0: ja, de mate van de inspanning. Okay. Ah, dan komen er dan nog twee woorden voor... Ja. Dat is dat, er een, dat dat een beslissingsproces is. Oh ja. Want eigenlijk wat je constant aan het doen bent, als je aan het hardlopen bent of fietsen of zwemmen. Ja.
1: Dus eigenlijk,
0: je eigenlijk maakt constant de beslissing, ga ik door met deze mate van inspanning? Ga ik juist wat, wat harder, ik mm. meer inspannen? Of gaat het wel uh, iets te hard en ga ik juist een beetje afremmen. Ja.
1: Dus Herkenbaar. dat is uh,
0: eigenlijk constant een beslissing die je maakt. En er komt nog een woordje voor en dat is doelgericht. Je maakt die beslissing met een doel op het einde. En dat is je marathon uitlopen of je ja. tegenstander verslaan
1: precies. Ja. ja, ja, ja. Dat voel je meteen aan. We hadden het uh, onlangs al over wat is eigenlijk je doel. Is uitlopen je doel? Is een ja. PR je doel? Is wat je zegt, Stijn, een tegenstander voorbij komen, een doel? En dat is allemaal van invloed, dus... Uh, ja, een doelgericht ja. beslissingsproces over het verdelen ja. van de mate van de inspanning. Ik vind het een mooie definitie. Ja. Uh, hoe, hoe onderzoek je dat, Stijn?
0: Ja, dat zijn eigenlijk twee uh, takken voor hele, hele bekende methoden die we gebruiken. Um, en de ene is kijken naar sporters uh, die aan het sporten zijn, dus races uh, of, of voetbalwedstrijden of ja, elke andere sport. Het mooie van een, een sport is eigenlijk dat het een soort van experiment is. Je hebt mensen, een doelgroep, die gaan een taak doen. Die staat vast, dat is een vast doel. En het is een vrij gecontroleerde omgeving. Ja. Als wetenschapper is dat eigenlijk een experiment.
2: Mm
0: -hmm. um, als je dan ook nog eens steeds meer data wordt verzameld tijdens wedstrijden... dus rondetijden tijden bijvoorbeeld, doe mij veel mee. Ja, die staan allemaal online. Uh, dus wij uh, hebben bijvoorbeeld bij het short en bij het zwemmen... hebben we al die tijden en al die ronde tijden verzameld. En daar hebben we eigenlijk gekeken... Nou ja, hoe ontwikkelt nou die verdeling van die ronde tijden... Hoe hoe ontwikkeling. Ja. En daarin kun je, wij hebben dan naar leeftijd gekeken. Maar je kunt ook kijken naar het aantal tegenstanders. Of een serie tegenover een finale. Dat is eigenlijk één, één methode die veel gebruikt wordt. Ja. Um, en de andere methode, dat is eigenlijk het oldschool manier van... We zetten een lab op met een fiets of een roeimachine of een uh, hardlooprolwand. Bon. Um, en we laten mensen eigenlijk uh, een time trial doen, dus een, een tijdrit. En dan kun je zeggen, nou we voegen een tegenstander toe of hebben jongeren en wat ouderen meer ervaren of minder ervaren. Maar daar kun je eindeloos in variëren natuurlijk. Bij die, Dat zijn uh, eigenlijk twee hoofdmethoden. Ja.
2: Maar de eerste, hè? want dan ga je er dan eigenlijk vanuit dat, dus de groep topatleten, dat die het optimale pacinggedrag hebben ontwikkeld? Is dat de gouden standaard waar je dan eigenlijk die je neemt?
0: En... Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. <laughs> ja, wat, wat, wat ja, er bij op... ligt,
1: Jurgen, misschien kan je dat meenemen, zijn. Wat is uh -huh. eigenlijk het doel van dit begrijpen? Weet je wel? Is, is dit cruciaal voor succes, voor win? Ja. Waarom onderzoeken we dit?
0: Ja, ja twee, twee goede vragen. Um, er is nog wel wat discussie wat dan optimaal opwezing is. Um, je zou kunnen zeggen, ja, de, de Olympische medaille winnaar, bijvoorbeeld in het zwemmen... Of, of de beste wereldkampioen in het voetballen, die zijn aantoonbaar de beste. Ja, als je wint heb je uh, gelijk. Dus, heb je gelijk. Totdat er iemand anders voorbij komt die het anders doet en wat beter blijkt. Maar ja, dat weten we nog niet. Dat is dat... De... Dus dat, uh, dat is dat is daar is wel wat discussie uh, gaande, ook in de literatuur. Maar wij gebruiken wel vaak, ja, eigenlijk wat de wereld top doet, dat is uh, op een moment het beste wat uh, we doen. En waarom het belangrijk is om het te onderzoeken, um, wat ik eigenlijk, hoe ik het vaak uitleg aan, aan mensen, want mensen hebben het wel vaker gevraagd, is eigenlijk je fysieke gesteldheid, dat zeg ik vaak, is een batterij. En als je heel hard gaat trainen, dan kun je je batterij eigenlijk vergroten. Nou, dan wordt je prestatie ook beter. Maar hoe je die batterij gebruikt, dus hoe jij je energie indeelt... Ja, dat, heeft ook een hele, uh, dat is ook natuurlijk heel belangrijk voor je prestatie. Um, en in de tomsport is dat vooral belangrijk... omdat de, hoe groot de batterijtjes zijn, ligt heel dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk bijna geen verschil tussen... Dus als jij het verschil wilt maken, dan kun je bijvoorbeeld je race beter indekken. Dus dat is eigenlijk de topsportkant. Aan helemaal de andere kant heb je ook mensen die bijvoorbeeld uh, wat ouder zijn... of met klachten van vermoeidheid hebben. Uh, long Covid is natuurlijk een, een hot topic nu. Ja, die hebben eigenlijk een heel klein batterijtje. Die hebben een lage uh, fysieke capaciteit. Maar die willen toch ook hun activiteiten doen. Bijvoorbeeld mijn oma die wil heel graag en naar de kapper en de kleinkinderen zien en uh, ook nog uh, gaan zwemmen in de avond. Ja, als ze dat allemaal op één dag gaat doen, dat gaat niet lukken. Ja. Dus wat zij dan doet is de avond voren naar de kapper en dan in de ochtend zwemmen in de avond de kleinkinderen. Ja. Dan heb je de energie toch goed verdeeld en kun je toch je doel
1: halen. Mooi, maar mooi om zo het Zeker. belang neer te zetten.
0: En wat als dit nou, als
2: je, nou ja, de, de keerzijde van verkeerd pezen. Oh ja, mooi.
0: Wat als je dat dus niet goed doet? Ja, ja daarin zie je ook inderdaad wel weer, uh, ja, kun je eigenlijk deze uh, best wel breed bekijken. Het, het makkelijkste is, je gaat de race niet winnen, want je gaat het einde van de race niet halen ja. vaak.
1: Gerrit? Ja, nee, ja niet halen. Dat ja. is natuurlijk, zeker in, als we dan even de groep tussen jouw oma en de topsporter, de recreatieve sporters, ja. dat is natuurlijk onze grootste angst. Hè? Dat is waarom je de hele tijd die beslissingen doelgericht aan het maken bent. Ja. Straks haal hou, ik het niet. Hou ik dit vol? Uh, precies. Ik ja. wil niet uitstappen, ik wil niet stoppen.
2: Ja. Ja. Dus de prestatie uh, hangt ermee samen, heel duidelijk, bij een, een, een sport. Uh, maar in het andere geval... Uh, Ga ik richting burn-out denken misschien? Of uh, iets in die geest?
0: Ja, ja zeker. Uh, je kunt pacing ook wat, wat meer macro bekijken. en Dan kijk je bijvoorbeeld naar hoe deel je je trainingen in een week in of in een seizoen in. Uh, als je elke training volle bak gaat, ja, dan raak je ook heel snel geblesseerd. Uh, als je elk weekend wil pieken, ja, dan ga je niet je beste tijden rijden op de fiets bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus daarin is ook een, een verdeling van energie heel belangrijk inspanning.
1: Ja. Oké. Okay. Binnen deze aflevering kijken we natuurlijk vooral, want uh, binnen een race, hè, pacing, daar zoomen we even op in. Want als we het zo breed maken als ja, nee. dit laatste haakje dan, maar dan... ik zou
2: wel zeggen een race, want we hebben het bij de ultrarunning ook gehad over ja een race die dan een dag of dagen duurt. En dan, ja. dan kom je uiteindelijk misschien zelfs bij een Tour de France van drie weken. Wat ook eigenlijk denk ik.
1: Maar in ieder geval wel bij sport. Ja, lijkt maar me. in die metafoor zou ja. ik dan toch voor deze aflevering met Stijn, laten we het dan maar deel 1 noemen. Ja. Blijven binnen de etappen. En niet precies. binnen de hele Tour ja, de France. Maar wel een zware etappe. <laughs> ja, dat is goed. Stijn, wat zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op die pacingstrategie, op dat doelgerichte en bewuste beslissingsproces?
0: Ik denk dat het heel goed is om inderdaad één race te pakken. En daar is ook uh, de literatuur ook wel het grootste deel. Is ook gewoon van één taak uitvoeren. één race of wedstrijd. Uh, er is een heel scala aan, aan factoren. Uh, ik denk dat je er wel tien afleveringen van een uur uh, van kunt maken. Nou, Oké, okay. uh, je
1: maakt een voorzetje voor jezelf. Dat zou zomaar kunnen Stijn. Laten we ja. eens kijken uh, waar we eindigen vandaag. Uh, nee, wij delen
0: die eigenlijk in in drie grote groepen. Uh, dat is de taak. Dus wat ga je doen? Ga je zwemmen, hangen lopen, fietsen? Is het een korte of een lange taak? Um, de omgeving, dus doe je dit alleen of met anderen. Is het warm? Uh, is het een vlakke ondergrond? Is het de heuvels? Um, en dan het individu, dus je getraindheid, je leeftijd, je ervaring. Um, en eigenlijk, als je die drie combineert, kom je op, een, op jouw pacing gedrag en ook wel op Jouw pacinggedrag die het best past bij een taak. Ja. Um, ja, daar zijn veel variaties in.
1: Exact, ik, ik denk, hoor het, ik... Want, want hiermee kun je in feite alles beschrijven. Ja. En uh, ik zit natuurlijk ik... ergens te vertalen... hoe komen we nou uiteindelijk naar de concrete tips en tricks en gadgets. Dus uh, ja. wat ik me herinner, we hebben eerder een aflevering over pacing gemaakt... en toen hebben we het over u-vormen en, en bulten en, en, en recht. En wat hier door, doorlopend door die afleveringen van de Slim Presteren Podcast terugkomt... vlak pacing is het beste. Is dat iets wat jij ook vanuit jouw onderzoek kan onderschrijven? Ja. Zeker. Ja, een van de grootste uh, factoren
0: die invloed hebben is de afstand of de, hoe lang het duurt. En daarin zien we eigenlijk dat in korte taken, dus onder een minuut, is all out eigenlijk eigenlijk testen. Dus zo hard mogelijk vertrekken, zo hoog mogelijk uh, uh, versnelling, dus acceleratie en, en dat vooral proberen vol te houden.
1: Ja.
0: Dus de één en twee minuten zien we dat dat nog steeds belangrijk is, hard vertrekken. Maar dan zul je ook wel wat moeten overhouden. Dus dan is het eigenlijk hard vertrekken en die snelheid constant houden tot het einde. Ja. Als je boven de twee minuten, dan kom je inderdaad, wat veel mensen doen, is dan de U-vorm. Ja, ik herken me uh, zeer wilt... in een
1: U-vorm. Altijd te hard van start, ja. daar dan van schrikken. Ergens op drie kwart zit altijd mijn dieptepunt van de U. Niet op de helft, maar op drie kwart. En dan komt ja. de finish in zicht. En, en dan denk ik, nou, over. dan uh, kunnen ja. we nu. Laatste kilometer mag het batterijtje, daar is hij weer leeg. Hè? Ja, ja.
0: En... Ja,
1: die U-vorm
0: wil je eigenlijk zo plat mogelijk hebben. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk
1: uh, boven dus is twee minuten
0: zien we dat terugkomen.
1: Ja. Ja, we komen oh. ergens, want nu kunnen we het dan gaan hebben over... Oké, okay, Stijn, wat heb jij uit je onderzoek gezien of geleerd... wat mij en mijn, onze medeluisteraars kan helpen... om onze U zo plat mogelijk te krijgen?
0: Uh, nou ja, er zijn wel best wel veel dingen die je daarvoor kunt doen. Uh, ik denk... het. Om een goede pacing aan te leren, is het denk ik heel belangrijk dat je... Wij zien pacing erg als een skill, dus die je aan kunt leren. Um, en ik denk dat je daar ook nooit te oud voor bent. Het is niet zo dat je, als je 30 bent of 40 dat je dan opeens niet meer kunt leren pacen. Dat is wel eens voorbijgekomen in de literatuur. Ja, dat, daar geloof ik niet ja, ik echt in, want volgens mij
1: kun je altijd blijven leren... Uh. En je zegt, het is een skill in tegenstelling tot hoe Jurgen mij wel eens bejegend, een karaktertrek.
0: Ja. <laughs> ja, sommige mensen zijn beter in het aanleren van sommige skills ja. dan anderen, denk ik, dat daar dat ook wel mee te maken heeft.
2: <laughs> maar waarom het een skill, als een skill wordt gezien, is, is duidelijk van, uh, dat hebben we in het verleden denk ik wel over, over de, de jonge honden, de, de kinderen die eigenlijk uh, ja, allemaal veel te hard starten bij zo'n jeugdloopje. En dan uiteindelijk toch de mensen die uh, wat ouder en wijzer zijn, die het een stuk beter lukt. Uh, dat, daar heb ik, ja, hoe, hoe zit dat? Wat gebeurt er in die overgang van jong naar volwassen, de puberteit, adolescentie, precies? Ja, uh, op, ja, fysiologisch gezien of psychologisch, mentaal gezien, ja, waardoor het pacinggedrag zich dan in ieder geval in, in korte tijd wel verbetert of ontwikkelt.
0: Ja. Ja, jullie hebben dat inderdaad ook al een keer in een andere podcast uh, voorbij horen komen. Uh, um, en wat we zien is eigenlijk de eerste ontwikkeling die we zien is rond een, een jaar of zeven, acht. Dan komt er eigenlijk een soort besef bij kinderen. Oh, als ik nu wat langzamer ga of wat sneller ga, dan zal ik straks een betere prestatie neerzetten. Dat abstracte denken... Dat, uh, dat zien we ook uit de psychologie. Dat begint een beetje te komen rond een jaar of zeven, acht,
2: negen.
0: Dus dan zien we eigenlijk een eerste ja, gewaarwording van pacing. Um, die ontwikkelt zich enorm tijdens de puberteit. We weten ook dat de hersenen zich ontwikkelen tijdens de puberteit. Dus daar zien we een hele mooie eigenlijk, uh, samenkoming. Um, en rond een jaar of 18, 19 tot een jaar of 25, dan neemt die ontwikkeling geleidelijk af. En alles wat je daarna nog verandert aan je peesing komt eigenlijk door ervaring.
1: Oké. Okay, dan okay. zijn je hersenen ook gevormd. Ja. Yeah. Um, als je nou op jonge leeftijd al vroeg goed kan peesen, maakt dat mij later een betere sporter? Of onlangs hadden we het uh, bij de ASM-aflevering over talentontwikkeling. Kan je ook vertalen naar talent scouten met... Marije, hebben we het gehad over zelfregulatie als voorspeller. Is dat pacinggedrag ook zo'n voorspeller?
0: Ja, kort antwoord is
1: ja. Ja, dus, dus uh, jongeren die, ja, maar... waarin je ziet in een sportcontext dat ze dit goed kunnen, is een voorspeller dat zij ook zich potentieel kunnen uit, uit ontwikkelen tot een hele goede sporter en misschien wel topsporter.
0: Ja, nou, we hebben een onderzoek gedaan in, uh, volgens mij was dat 7 of 8.000 zwemmers. Hebben we naar de 100 meter en de 200 meter vrije slag gekeken. Um, en volgens mij vijf of zes races per zwemmer gemiddeld. En eigenlijk gekeken hoe delen zij hun race in tussen de 12 en de 24 jaar oud. En wat is hun niveau na. 20, 22 jaar oud. Mm -hmm. uh, werden zij olympisch kampioen of uh, in ieder geval zwommen ze olympisch limiet. Of zaten ze daar onder. Subtop en on dan high competitive, wat we dan noemen. Dat eigenlijk uh, of nationale en regionale top. En wij zien dat degenen die dus dat olympisch limiet zwommen, dus heel dicht bij het wereldrecord kwamen, dat die tijdens hun adolescentie, tijdens de pubertijd, een race al indeelde als volwassenen of in ieder geval meer daarbij zaten.
1: Dus die, die eigenlijk als die groep die die was eigenlijk al zichtbaar tijdens de puberteit. Hey, en dat kun je dan herkennen aan dus die ondiepe of bijna vlakke u, hè? Dat is waar we de hele tijd naar op zoek zijn dan.
0: Ja, daar, uh, daar moet ik nog wel ook een, een beter puntje bij jullie vorige podcast plaatsen. Want en daar bij de 200 meter, ja. 200 meter zagen we dat inderdaad. Uh, ze gingen wat langzamer op de, de eerste 50. Ja. Uh, waardoor ze in het midden wat sneller konden. Dus dan zie je echt inderdaad, die U-vorm die wordt eigenlijk platter. Bij de 100 meter zagen we het omgekeerde. Ah. Ze begonnen hoe ouder ze waren, hoe sneller ze startten. Ah, en we zien ook bij de topswemmers, daar zijn ook pepers over, vooral bij de mannen zien we dat de, ja, de toppers, die starten heel snel. Ja. Die durven heel snel te starten en die weten,
1: ik haal het wel. Ja. En dat komt dus door die specifieke inspanning van een 100 meter, die ja. dus dan net onder de twee minuten zit. Nee, zeker onder de twee, dik ja. onder de twee minuten ja. zit natuurlijk. Ja. ja,
0: onder de minuut. Ja,
1: ja. O, Onder de minuut zelfs. Oh, sorry, ik zat nog even in mijn ja. eigen venten. Wat ik me dan
2: uh, afvraag, hè, Stijn. Want dat, dus ja. je hebt kinderen die op 12, 13-jarige leeftijd dat, dat pacinggedrag gedrag ja, verder in zijn. Dat zie je dan niet 1, 2, 3 terug in hun eindtijd? Of, in, ja. of zijn zij ook fysiek gezien vaak al wat verder?
0: Um, ja, daar hebben we in dat onderzoek niet per ja. se naar gekeken. Um, ik weet dat er een schaatsonderzoek is ook uit Groningen um, die, hebben dat, die zagen dat inderdaad wel mm -hmm. uh, die zagen dat er eigenlijk weinig verschil fysiek was en je kunt je natuurlijk ook wel voorstellen waarom dat zo zou zijn, dit hebben we nog niet onderzocht, nee. maar ik, ik denk dat dit een van de dingen is dat als jij fysiek misschien wat jonger bent of wat minder ontwikkeld ja. dan moet je iets, je hebt een kleine batterijtje je moet iets doen ah, okay. om met die grotere uh, meiden of jongens uh, mee te gaan. Ja, ja. bijvoorbeeld beter indelen. Ja. En als je dan uiteindelijk... Weer wat groter wordt en eigenlijk dat rijtje even groot wordt. Ja, als jij dan al weet hoe je het moet indelen, dan heb je al wel een stapje voor.
1: Ja, dat is da, interessant. Ta, ta, ta. Hier hebben we het letterlijk een paar ja. weken geleden over gehad hè, in de aflevering van ASM. Dat je toen hebben we het over het geboortemaandeffect gehad. Wat natuurlijk dit, die fysieke ja. verschillen verklaard zijn. En dat dus toen leek dit al onder te ja. liggen dat die uh, kinderen die in het begin wat nadeel hebben, op een of andere manier later beter doorkomen. Ja, nou, dit kan een verklarende factor zijn. Underdog uh, effect, ja. ja. Oké, okay, Stijn. Uh, terug naar het onderwerp skill. We zijn uh, hier uh, met twee middle-aged men. Uh, yeah. Wij zijn geen kinderen meer. Dus wij zullen het moeten hebben van onze pacing skills ontwikkelen. Wat kunnen we doen?
0: Nou, uh, wat, wat we eigenlijk zien in, in alle skills, literatuur en ook in pacing... is je begint eigenlijk met wat ga ik eigenlijk doen? Uh, dus een soort kader voor jezelf vormen. En... Ik, ja, het makkelijkste is gewoon de taak uitvoeren. Uh, dat is lastig als je een marathon aan het trainen bent. Maar als je bijvoorbeeld een vijf kilometer, je parkrun of zo wil uh, verbeteren, dan ga je gewoon een paar keer eerst die vijf kilometer lopen. Die 1500 meter ja ah, zo. Ik
1: zou zeggen, waarom is dat makkelijker? Maar je bedoelt, de eerste tip is: ga maar ervaring opdoen, hè? Dat is wat je zegt. Ga ja,
0: maar gewoon ervaring doen. Wat ga ik eigenlijk doen? Ja. Uh, en je zult er dan achter achterkomen dat na een aantal herhalingen dan kom je eigenlijk op een bepaald pacingpatroon... wat voor jou werkt. Uh, of, of waar je je comfortabel bij voelt. En dan begint eigenlijk het echte harde werken. Dan ga je daar eigenlijk variaties in uitproberen. Dus als je ziet, oh, ik heb heel erg zo'n U-vorm. Ja. Maar probeer eens dan wat langzamer te starten. En wat harder te gaan op het middenste stuk.
1: Of juist, nou, ik heb altijd een enorm eindspurt. Nou, begin eens wat sneller te starten. Um, met, met als doel en dat is, om ook daar ervaring in op te doen... en te ontdekken wat dat voor je kan betekenen of zo.
0: Yeah, ja, eigenlijk proberen variaties uit en kijk of het dan beter gaat. Um, ja. en, en vaak zien we dan wel uit theorie dat als je dus wat meer geleidelijk gaat pezen, dat dat dan ook wel beter gaat... En hoe meer ervaring je ermee op doet, hoe beter het um, Ja, die variaties, dat is best lastig om dat zelf te doen, want je lichaam zegt natuurlijk: Nou, dit voelt helemaal niet lekker. Nee, wat ik zijn moet het wel harder. Experimentje
1: voor Stijn, daar klopt ja. niks van. Ja,
0: ja. nou, uh, wat we dan veel gebruiken is eigenlijk vormen van feedback. Dus tegen jezelf zeggen: Nou, mijn hartslag is veel te hoog, of mijn tijd op mijn uh, haloge is, uh, is te hoog. Um, en de tip daarin, wat we eigenlijk voor, voor beginners en voor jonge sporters... zien we eigenlijk dat hele intuïtieve feedback. Heel visueel, een andere loper of een andere schaatser. Eigenlijk het beste werkt. Want dan ben je niet bezig met, ik moet straks dit en het voelt niet. Dan ben je eigenlijk bezig met, ik ga achter deze persoon aan. Mm. En ik ga gewoon voelen hoe het voelt. En dan voel je dus vanzelf, bijvoorbeeld als die persoon wat minder hard start dan jij normaal dat je in het middenstuk waarschijnlijk wat over hebt. Ja.
2: Aha, en dat doet me denken aan... Ik denk dat dat het onderzoek is wat jij of je collega heeft gedaan. Van, dan hangt het ervan af of die persoon... of die, uh, ja, die virtuele uh, persoon een tegenstander is... of je, dat je jezelf bent, hè, toch? En dat is belangrijk, toch? Ja. En, want wat doet eigenlijk een, een tegenstander met het peesgedrag?
0: Ja, een tegenstander is dus een hele goede vorm van intuïtieve feedback. Um, maar dan moet je wel een goede tegenstander hebben en ja. een beetje weten wat de tegenstander doet. Um, wat wij in het lab vaak zeggen is, uh, de tegenstander is van jouw prestatieniveau. Um, en dan zie je dus eigenlijk heel goed, oké, okay, als de tegenstander iets verder weggaat, dan ben ik aan het onderpresteren. En mm -hmm. uh, daar kun je wel, dat is niet altijd zo, dat is soms een beetje een leugentje, maar uh, dat doen we voor het ja. onderzoek. Um, dus een goede, ja, een goede prestatie. Weten wat de tegenstander doet, is wel belangrijk daarin. Maar in
2: het echi is een tegenstander is een beetje onvoorspelbaar vaak. Hè? Dat kan je niet tegen hem zeggen: hé, hey, wij lopen ongeveer hetzelfde, uh, ik loop achter jou aan. Uh, dan gaat hij toch uh, vreemde fratsen waarschijnlijk uitvoeren. Hoe... Ja, en dan, dan komt die discussie in je hoofd: van ja, hé, hey, hij, hij, ik moet hierin meegaan, of toch maar niet. Hoe,
0: hoe train je ja. zoiets? Ja, dat is, dat is lastig om, om te trainen. En dan komt er ook wel een stukje zelfregulatie uh, van de rijen ook wel uh, om de hoek kijken. Uh, want Beijing kun je eigenlijk ook zien als een soort zelfregulatieproces... Mm. waarin je tevoren een plan maakt. Dus ik ga een bepaalde tijd lopen of ik ga een marathon uitlopen. Maar tijdens het bewegen ben je dan bezig met monitoren en aanpassen. Uh, nou ja, daar komt de tegenstander om de hoek kijken. Als jou, uh, als jou, je bent aan het monitoren en je zegt, nou, ik voel me best wel prima... en je ziet je tegenstander weglopen, ja, dan zeg je, nou, ik kan wel wat harder. En maak je dus een aanpassing. Uh, maar ja, als je op een gegeven moment voelt, nou, dit hou ik niet meer bij... dan moet je op een gegeven moment ook tegen jezelf door zeggen... nou, dan maak ik ook een aanpassing ga ik wat minder hard lopen. Ja. Um, en die grens, ja, dat is lastig om te bepalen, maar dat is wel belangrijk dan haal je het niet, ja. denk ik, tijdelijk. Nee, ja,
1: want ik herken alleen maar... Ik heb een paar weken terug uh, beschreven hoe ik ook een keer... in de kop van een race uh, met ja. tegenstanders te maken had. Uh, tegenstanders naaien mij nogal op. Ik uh, bedoel, uh, zeker aan de kop, maar ook trouwens... ook onderweg midden in het veld. Uh, het effect van naar mensen toelopen... is voor mij enorm stimulerend. Maar dat is dan meer, denk ik, een soort mentale strategie... om wellicht de mate van inspanning iedere keer wat omhoog te beslissen... of. Is, is dat een effect van die tegenstander of wat gebeurt daar?
0: Ja. ja, dat is eigenlijk dus jij monitort jouw eigen indeling door het gebruiken van de feedback die een tegenstander geeft. Klopt. Misschien zegt jouw lichaam mmm,
1: ik weet niet of het slim is. Uh, maar ja, die tegenstander kan het. Dus dan kan ik het waarschijnlijk ook. Ja, dat is de positieve kant. En de <laughs> negatieve kant is inderdaad, ingehaald worden ja. Ach, ja. vreselijk. Daar kreeg je zo'n mentale knauw van. Want dan denk je, ja, wat gebeurt er dan dus in mijn monitorproces? Dan denk ik, zie je wel, het gaat niet of zo. Of, ja. ja.
0: Dus dan kom je ook denk ik op een stukje sportpsychologie uit. Koping, hoe ga je om? Uh, ego en taakverdeling. Uh, uh, dus ben je heel extern? Ben je heel erg bezig met andere mensen? Of juist heel erg met je taak verbrengen? Nou ja, dit, dit, dit heeft allemaal effect op pacing.
1: Ja. Ja. Uh, ja, ik ben voor mij dat jij zegt, hier kunnen we wel tien, tien afleveringen ja. over vullen. Wat is het
2: signaal ja. waar je dan op afgaat? Ik zeg altijd, ik ben natuurlijk een voorstander. Het gevoel, hè, de ervaren mate van inspanning. Maar je ziet anderen die continu op hun horloge kijken. Of zij uh, ja, hun tempo lopen wat ze in gedachten hebben. En of dus, het tempo wat zij als ze iemand willen volgen nog haalbaar is. Misschien wielrenners wordt altijd gesuggereerd. Nou, die kijken op die vermogensmeter. Ja, Vo heb jij... Voordat
1: je antwoord geeft, Jurgen of uh, Stijn. Jurgen, het gevoel. Dat is, ook, dat is niet iets, hè? Dat, dat, dat kun je toch ook ontrafelen naar signalen waar je op let? Wat, wat is voor jou het gevoel? Het
2: is inderdaad het gevoel van... Uh, nou ja, het, met, met, met de vooruitblik, denk ik, van daar ligt de finish. Als ik dit tempo blijf handhaven, haal ik dan die finish. Dus dat is, ja, maar waar let je dan op? Dat, dat is denk ik inderdaad... Wat monitor jij? Ja, hoe mooi, ja, Dat dat een hele goede. Nee, want je hartslag voel je niet verder nee. zeg maar. Je voelt, oh, je, waar, je, tuurlijk, je bent aan het zweten. Ja, een beetje, Ja, ik denk toch benen met name. Hè? Pijn? Nee, pijn vind ik te, te breed of zo. Nee, niet pijn. Ja, ik weet, ongemak, namelijk, ongemak denk ik. Ongemak. Ja. De
1: mate van de ongemak. Ja. ja, dat is één. En ik merk bij mezelf de uh, uh, heigen. Hè, dus ik, ja, ik kan ja. het, ik kan het monitoren aan mijn ademhaling. Ja. En als ik als ik boven, hè, als ik te hard quote een quote gaat denken, dan gaat mijn ademhaling steeds harder heigen. Ja. Terwijl als ik mijn ja. ademhaling stabiel kan. Ja. Maar ja. goed, terug uh, naar jou Stijn. Uh, 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 hoe monitor je en uh, hoe hou je dan de pace? Ja, dit,
0: dit zijn allemaal hele goede voorbeelden. Uh, ik denk dat het ook wat individueel is. Uh, sommige die gaan, sommige mensen vinden het heel fijn om dat inderdaad op een externe manier dus bijvoorbeeld op een tijd te lopen of een bepaalde hartslag. Um, er is ook wel onderzoek dat juist zegt... als jij heel erg op één bepaalde tijd gaat focussen... of op bijvoorbeeld, dit voor mij was dit gedaan met roeiers... die moesten eigenlijk op een bepaald wattage roeien. Uh, en heel strak daarop, ja dat, dat vonden ze heel vermoeiend. Dus hun RPE, Rate of Perceived Exertion... was heel, een stuk hoger dan als ze het zelf mochten pezen, terwijl hun prestatie was gelijk. Mm -hmm. Um, dus er moet wel, het, het kan, het denk ik met feedback werken is denk ik heel goed... maar je moet wel ook wat variatie, micro-variaties uh, daar ruimte voor laten... zodat je bijvoorbeeld bij een marathon af en toe een kilometer iets onder die tijd... en nou, dan loop je volgens die kilometer daarna waarschijnlijk een klein beetje erboven. Dat is niet erg, we zijn geen robots, we zijn mensen. Uh, dus een beetje
1: variatie, dat hoort daar helemaal bij. Is er onderzoek... Uh, of data of ideeën over of een bepaalde vorm van feedback... beter of slechter helpt om die U-curve zo plat mogelijk te krijgen? Maakt het uit of ik op vermogen, hartslag, tijd... tegenstander, weet ik veel, hart, uh, ademhaling, pace?
0: Um, ja, dat zijn denk ik voor en tegenstanders van heel veel methoden. Die werken vaak ook bij bedrijven... <laughs> die, die bepaalde <laughs> producten willen aan... Uh aansmeren. Um, wat ik in mijn onderzoek voorbij heb zien komen is dat uh, type feedback eigenlijk het, um, er is eigenlijk een soort lijn tussen heel intuïtieve feedback als tegenstanders, uh, virtuele tegenstanders en heel abstracte uh, feedback. Dus een tijd een power output, ja dat is iets heel abstracts om mee te werken. En we zien eigenlijk dat de wat jongere sporters en de wat minder ervaren sporters, die vinden het fijner om intuïtieve feedback. Dus lampjes langs de baan, een, een pacer, een haas bij een marathon. Dat, is, dat, kun, je zien, dat kun je zien als je voorloopt, kun je zien als je erachter loopt. Um, en hoe meer ervaren je wordt, maar ook als je door de puberteit gaat... kun je eigenlijk steeds beter omgaan met die abstractere vormen. En als je er heel goed in wordt, dan is het zelfs goed om af en toe... de feedback juist weg te halen. Okay, waarom? Om toch een beetje te Ja, omdat je dan toch dat gevoel uh, een beetje traint. Dat je niet alleen maar blind staat op, op de nummers, maar ook uh, dat je dus leert monitoren en niet afhankelijk wordt van de nummers die je ziet.
2: Ja, dus dat um... betekent een, een loopje zonder tegenstanders, zonder horloge en wel gewoon echt uh, te kijken voor een PR eigenlijk. Maar dan wel jouw... all out,
1: ja. ja. Okay. Ja, we hebben
0: een, een onderzoek gedaan bij de short trackers. Nou, die zijn natuurlijk altijd met z'n allen. Die trainen als groep, maar die in de wedstrijd schaatsen ze dus ook... met tegenstanders en met, met teamgenoten. Um, en daar hebben we op een gegeven moment tegen gezegd... ga maar eens alleen een 1500 meter rijden. Nou, dat vonden ze echt niet leuk. <laughs> ja. Want dat, uh, ze dachten, ja, dat kan ik niet. Nou ja, dat hebben ze toen toch gedaan. En daarna zeiden ze allemaal van... wow, ik kan dit. Ik kan dit in mijn eentje. En... Daarna zagen ze wel, want dat was toch wel een, een leerpunt voor hun... van, oh ja, dit kan ik dus ook ja. indelen. Oeh, misschien moet ik mijn race dan ook maar eens anders in indelen. Dus het weghalen van feedback kan ook soms... Ja. Uh, wel, dan moet je dus wel al best goed kunnen pace. Dan ja. wordt het wel, dat is wel ja, voor ja dat voordeel. is de
1: nuance. Dus de algemene tip is niet, ga ook eens trainen zonder feedback. Nee, als jij al een behoorlijk ervaren en goede loper bent... Dan kan het je helpen om weer nieuwe varianten of nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, je wil eigenlijk altijd een nieuwe prikkel uh, geven, trainingsprikkel. Ja. En die moet, ja, mag niet te makkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk. En als je dus iets moeilijker wil maken voor jezelf, dan zou je bijvoorbeeld zonder feedback kunnen lopen.
1: Um, toch even iets bij je toetsen. Waar, ik ben even kwijt waar ik het laatst hoorde. Ik weet ook al wel iemand in mijn omgeving die er fan van is. Maar dat, dat hele. Dat, dat, die focus op dat negative split pacing. He, dat het zoveel beter zou zijn om in de tweede helft harder te kunnen dan in de eerste helft. Stijn, één Bij is een marathon zo... dan, hè? Nou maar, ja, ja, en bij allerlei... Uh, ja, ik ik maar... zit er denk ik, laatst voor de kerstkort, is iemand ook idealiter nog in een negative split. Volgens ja. mij zie jij het ergens Ja, ik ben er wel... Uh... Ja, hoezo, Stijn? <laughs> ja, ja, ik heb
0: het ook wel... Ik heb zelf niet heel veel onderzoek gedaan bij de marathon. Ik weet wel, ik, ik heb het wel heel vaak voorbij horen komen, natuurlijk. Um, ik... Ik denk dat als je het puur wetenschappelijk en vooral natuurkundig bekijkt... dat een zo constant mogelijke pace eigenlijk optimaal is.
1: Dus dan heb je
0: geen negative split, dan is het gewoon constant. Ja. Um, ik denk dat de negative split een beetje... En dit is heel erg speculatie. Er zijn mensen die er meer onderzoek naar hebben gedaan. Maar ik denk dat het misschien een beetje komt... van uh, dat je normaal, vooral als amateur, eigenlijk gaat ja, instorten op het einde. Mm -hmm. En als je al een plan maakt van nee, ik ga juist harder, dat je dan eigenlijk, als je dat als plan neemt, dat het een beetje een soort van elkaar uh, uitcancelt,
2: zeg maar. Als ik normaal op
1: het normaal
0: Ja, precies.
2: Vlakker in ieder geval. Nee, ik denk dat het opgeklopt wordt in de media vanwege het feit dat natuurlijk de meeste onervaren amateurlopers die komen nooit aan die negatieve split. Nee. Die gaan uit het laatste stuk van de marathon is natuurlijk een hel. En dan komt er zo'n kiptum of, of uh, kipchogie of noem maar op, misschien Hassan. Die doen dat dan wel en zeggen zo wat knappen in een marathon dan toch nog op het eind. Ja. Iets of het tweede gedeelte harder kunnen lopen dan het eerste. En dat wordt dan een beetje gezien als van, ja, als je dat kan, ja, dan ben je echt uh, top. Maar ja, de, de ja. vraag is van. Uh... Ik doe jezelf niet tekort. Ja, door want de theorie had je harder gekund. Ja, toch, precies. Als je een je houdt kan. eigenlijk, ja, want het suggereert dat je in het begin wat te langzaam bent gegaan en op het einde ook best wel wat over
1: hebt. Dus ja, exact. Ik denk nee, dat, dat we toch uh, hier ja. even met onderzoekers, met ja. mentoring erbij uh, gecoind hebben. Stijn,
2: ik zit zelf nog continu met, met dat tweede woord het beslissen nemen, die beslissing nemen. En dan denk ik ja, dat klinkt uh, alsof je continu bewust een beslissing neemt? Nee, denk ik. Vaak ook onbewust. En met name als ik denk, als ik echt best wel moe ben tijdens een race, dan kan ik, ja echt goed nadenken en een besluit nemen. Je gaat vaak ook, nou ja, komt het weer het gevoel. En dat zie je bij wielrenners ook. Die moeten in een split second soms beslissen, ga ik met een demarrage wel of niet mee? Soms uh, wel en dan laat ze het weer lopen, et cetera. In hoeverre is dit een, een automatisme of is het een, een bewuste keus die gemaakt wordt? Is daar duidelijkheid in?
0: Nee. <laughs> dit is, dit is, hier zijn uh, hele grote onderzoekers al nou ja, 25 jaar, denk ik. Hmm. De hele, na het jaar 2000 een enorme discussie aan het, over, aan, aan het hebben. Nee, het is bewust. Nee, het is volledig onbewust. Nee, het zit ergens tussenin. Um, en er zijn eigenlijk een aantal modellen... Ja, die eigenlijk... De, die kanten benadrukken. Ja. Um, eentje waar, waarvan ik zelf... Um, ja, wat ik wel een mooi argument vind... ik weet niet of, dit, of het zo werkt... is dat er eigenlijk... Een, dat het, normaal maak je beslissingen onbewust. En hoe... Dat gaat met arousal en dat gaat over opwinding, um, he, soort dat? Van de, ja. Ja, de opwinding en, en hoeveel pijn je voelt. En als op een gegeven moment is er een soort grens die je bereikt... en dan wordt het een bewuste beslissing. Dan zeg je, nou, ik stop ermee of ik ga achter die tegenstander. Dat vind ik zelf wel een mooi model. daar is nog er is geen... ...conscientie over... Ben, ben je, je in staat, tevormen. want
1: ik, ik ben dol op... Uh, ...fundamenteel wetenschappelijke discussies... ...ben je in staat om ons, om ons kort... ...de ene en de andere kant te schetsen... ...wat is de grote tegenstelling in de wetenschap? Um, ja, wij zijn in mijn eigen onderzoek... samen er
0: ver van weggebleven... ...omdat het best wel ingewikkeld wordt... ...maar um, eigenlijk is... Uh, één kant die zegt... ...beslissingen nemen, het feit... Blijft dat je beslissingen altijd bewust neemt. Dus pacing moet altijd bewust zijn. Beslissingen zijn bewust. Dus alleen als je een bewuste beslissing maakt, dat, ja, is dat. Het, dus het moet in het bewuste deel van de hersenen
1: liggen. Je wou zeggen, anders, um, anders zou er niks veranderen. Dan zou je niet. Ja, exact. Ja. Gedrag <lacht> ja, is ja. altijd bewust. Ja.
0: ja. Um, terwijl het andere kamp juist zegt, nee, nou, het ligt in het deel van de hersenen. Um, die kijkt op het, het beschermen van je lichaam. Dus dat je niet uh, het lichaam te veel kapot maakt... en daar maak je zelf geen bewuste beslissingen in. Dat is juist iets onbewust. Het soort beschermingsmechanisme van je lichaam. Nou, beide, je, je voelt al zelf denk ik wel een beetje aan... beide voelen wel als een soort van ja, klopt. Ja, ja. Um, dus het ligt waarschijnlijk ergens ertussenin.
2: Ik ga dan denken, zijn er studies gedaan met, met,
1: met dieren? Uh, hoe... oh ja, kunnen dieren pezen? Dat nou, is dan de vraag. Is het? Want dan zou het uh, naar instinctief. toch? Bij ja. Ja. hondenraces of iets dergelijks. Oh ja, paardenraces, hondenraces. Uh, ja. Pezen
0: die? Ja, zeker. En? Um, een van de. <laughs> ah, dat ligt een beetje aan het. Dieren zijn vaak heel goed in pezen. Uh, maar zelfs in dieren zien we dat het een, een ontwikkeling doorbrengt. Ah. Uh, een voorbeeld in een boek van uh, Andrew Edwards, professor uit Engeland... die een boek heeft geschreven over pacing. Die, uh, die geeft het voorbeeld van jonge cheetahs. Die gaan uh, op de savanne op jacht en uh, die rennen zich helemaal rot. En die vangen helemaal niks. En dan gaat er een oudere moeder cheetah, die gaat achter één gezelle aan... en die, ja. Nou ja, die deelt het wel goed in en die vangt meteen de eerste gezelle die ze, die ze ziet. Uh, dus ja, dieren pezen ook en uh, zijn er ook wel goed in. Ja.
1: Hmm, interessant. Nou, komen we niet uit. Dus uh... Ik vind dit wel altijd je. Ja, Dankjewel, Stijn. dat ik dat een beetje hebt toegelicht. Ja. Um, je hebt al een aantal suggesties gegeven over hoe we onze skill, onze vaardigheid in PC kunnen ontwikkelen. In de intro uh, beloof ik ook iets over gadgets. Kunnen we het daar nog eens even over hebben? Hoe, hoe kan je jezelf dan, dat is dan per definitie extern, maar misschien ook een beetje intuïtief, helpen om uh, die U-curve zo plat mogelijk te maken?
0: Ah, ik denk dat het sporthorloge is denk ik heel mooi. Wat we nu meer kunnen, de smartwatches, uh, dat je daar gewoon je, je tijdens het lopen bijvoorbeeld je pace uh, op kunt zien. Uh, dat is denk ik de basis. Gewoon een, een stuk gaan lopen en proberen zo plat mogelijk die pace of zo constant mogelijk de hartslag te houden. Dat is denk ik een hele goede gadget. En uh, wat we nu ook steeds meer zien is bijvoorbeeld uh, gadgets in het zwemmen. We hebben nu ja. Smart Goggles. Ja. Uh, vind Heb... ik zelf een hele gave ontwikkeling.
1: Ik zie er vooral uh... reclame voor. Ja. Ik ben dus benieuwd. Ja. Heb jij als wetenschapper, ofwel in je netwerk... of in je eigen onderzoeken, iets van effecten ervan gezien? Wat doet dat? Wat betekent die instant feedback voor een zwemmer?
0: Ja, daar is wel onderzoek naar gedaan. Uh, ik weet dat ze er volgens mij in de tongreep in Eindhoven... ook mee bezig waren. Ik weet niet of we dat nog zijn... Ik weet zelf van wel een onderzoeksgroep in Australië die ermee bezig is. Uh, en die zagen wel dat het helpt, die feedback. Dat je dus ziet, oh, dit was mijn pace, de volgende ronde. Ik moet juist iets uh, harder of iets zachter. Um, ja, dat, dat werkt. Dus en... dat,
2: dat werkt gewoon met, met informatie, hè, denk ik, van, ja. van snelheid, et cetera. Maar dan... Ter het wat breder. Je kan natuurlijk ook een, een soort lijn laten trekken van die moet ik volgen of de ghost Pacer hebben we het wel eens over gehad. Is ja, dat op de
1: horloges ook toch? Of bedoel je niet? Nee, iets dat is een bril
2: en dan zie je eigenlijk een ah, avatar ja. loopt oh, je voor je uit en je kan die avatar zo instellen dat zegt oké okay, jij gaat nu vier minuten per kilometer lopen en uh, nou ja en, en en die volg je dan. En ik denk het ultieme of waar ik dan ook meteen aan denk is Swift natuurlijk. Die heeft dat. Ja, ik Zwift ik, ik niet, maar je hebt natuurlijk echte tegenstanders... maar waarschijnlijk ook allerlei virtuele tegenstanders... en je kan daar denk ik ook van alles bij instellen. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden hier dan. En ja, is het niet zo dat een persoon... misschien dat zei je dat al eerder, een, een avatar in dit geval... ja, toch de beste manier is in plaats van... want informatie moet je toch weer
1: interpreteren en, en begrijpen Goed, Luisteren, op dat moment. heeft hij al gezegd. Ja, en jij zit nu op de as van intuïtief naar abstract. Ja, nee, je ze... aan je ervaring. Toch, ze... Stijn? Nou ja,
2: maar je had het over gadgets. Ja. vind je het waard dat ik. Kijk, uh, go goggles graag. Ga... Ja. Ofwel zwemgoggles of een. Uh, of een, een, uh, een, een. de ghost runner of hoe, hoe heet die. Uh, bril ga aanschaffen.
0: Ah, ik denk dat het altijd een beetje. je moet altijd een afweging maken met hoeveel wil <laughs> je spenderen en hoeveel krijg je er ook weer uit, denk ik. Praktische redenen zijn ook belangrijk. Um, maar inderdaad, we zien wel dat uh, intuïtieve feedback... ...dus bijvoorbeeld een tegenstander, dat dat echt wel heel goed werkt. Um, dus zoals op Zwift of uh, bijvoorbeeld de wave light. Uh, dus de, de, lijnen, de lampjes langs de lijnen. Die heb je volgens mij ook in het schaatsen en ook in het zwemmen heb je die. Ja,
2: um,
0: ja we zien wel dat dat echt effect heeft. Um, en er zijn ook wel trainingstudies. Zo eentje in het roeien. Um, die hebben laten zien dat als jij traint gewoon met een, met een tijd um, en je gaat acht weken trainen met een tijd, uh, dus het pacingplan op tijd, of acht weken trainen met een avatar, die je pacingplan eigenlijk bewezenlijk verwezenlijkt, um, dat het trainen met de avatar beter werkt.
1: Uh, Moeten we altijd vragen, waarschijnlijk beter op wat? Wat is beter? beter? De prestatie was beter na acht weken. Ja. Oké, okay, dus meer trainingseffect door de manier waarop je jezelf van feedback hebt voorzien.
0: Ja, en dit waren wel beginnende roeiers. Dus Aha,
1: ja, ja is het, het is
0: logisch dat die met intuitieve feedback ook meer prestatieverbeteringen uh, uh,
1: hebben. Ja, maar en, nu, nu komen we natuurlijk wel op het punt, want ik, ik leer heel veel van je, Stijn en ik vind het machtig interessant. Uh, maar ik zit nog wel even te zoeken, en nu dan, wat ga ik morgen doen? Ja, ja. nou
2: ja, dat is meteen maar even. En mag je jezelf laten floppen? Dat oh, moet ja. je eigenlijk niet weten, door.
1: Uh, door de pacing dat... een beetje af te zetten, je... de, 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 ja, net of, of om ook te, te krikken, ja de, of precies, de,
0: ja. Ja, ja, dat werkt juist heel goed. Het beste werkt eigenlijk iemand anders die variatie laten bedenken. Uh, dus als jullie voor elkaar nou eens een ghost spacer uh, ontwerpen, ja. als je ziet van, nou Gerrit die uh, die startte snel, dus ja. die laten we wat langzaam starten en uh, ja andersom. Dan uh, werkt ik denk het best. Ja, okay. en, dus,
1: en dan even denken. Als ik dus, Jurgen wil graag 5 minuten en 20 seconden over een kilometer lopen. Ik weet dat hij makkelijk 5-0 kan. Dus dan moet ik hem doorgeven dat hij te langzaam loopt. Hè? Ja, dan moet ik roepen: Ja, Jurgen, kilometertje in 5,40. Tandje ja. erbij. Ook al loopt hij al 5,20. Ja,
2: of je zet die runner op 5 minuten. En je zegt tegen mij: Ja, ik heb me ingesteld op 5,20.
1: Exact. Werkt en... het zo, uh, Stein?
0: Precies. Precies dat laatste inderdaad. We hebben dat uh, in het lab ook zo gedaan. We hebben um, mensen een, een avatar tegen een avatar laten fietsen. Uh, en wij zeiden tegen deze personen, dit is jouw tijd. Dit is een, een tegenstander die hetzelfde fiets als jij. Uh, die, waren eigenlijk, die avatars waren eigenlijk 5% sneller. En alle proefpersonen gingen allemaal achter die avatar. Ja. En die waren eigenlijk halverwege waren ze allemaal kapot. Ja, want
1: ik wou zeggen, halen ze dan ook die betere prestatie... en rapporteren ze dan wel een zwaardere mate van inspanning? Of wat is het effect uiteindelijk?
0: Ja, 5% is best veel. Dus normaal, wij, wij waren eigenlijk op zoek naar... Uh, kunnen we het pacinggedrag veranderen? Ja. En, en zit daar verschil in tussen volwassenen en, en kinderen. Uh, 2% komt uit onderzoek dat... Eigenlijk consequent je prestatie dan verbetert. Dat is net hoog genoeg dat je prestatie eigenlijk verbetert.
1: Ja. Mag je dat omdraaien en zeggen dat je eigenlijk, als je niet oplet, eigenlijk jezelf altijd 2% te veilig peest?
0: Ja, vaak wel. En um, dat hmm, komt dat vaak. <laughs> ja, dat is toch. We zijn toch wat voorzichtiger. En, ja. uh, en vooral de elite-atleten zijn wat beter om die rem wat los te laten
1: exact, ja, ja. gewoon ga maar durf maar, dat is eigenlijk de tip dus ik heb net zoals nou die 100 één, meter zwemmers Eén ja.
2: urgente vraag, deels voor mezelf want jij schetst heel leuk, ja, als je 5 kilometer moet gaan lopen voor de race, dan ga je een paar keer 5 kilometer lopen, maar ik moet in uh, Rotterdam een uh, marathon gaan lopen en ik zie mezelf in de voorrijding nou niet zo heel vaak een marathon lopen en nee. dit is slechts een marathon. We hebben het laatst gehad over ultrarunners... die 100 kilometer of nog verder gaan lopen. Ja, hoe, hoe ga je dat dan aanpakken? Hoe maak je daar dan een pacingplan op... waarbij ook nog dingen komen kijken als... ik moet eten en ik moet drinken. Hoe, hoe pak je dat allemaal samen in, uh, in je pacing?
0: Ja. ja, dat is inderdaad wel dat is wat lastig als je, het, als je de taak niet kunt doen. Ik denk dat je wel uh, aspecten ervan kunt trainen. Dus bijvoorbeeld... Uh, het, het, nou ja, ik weet niet of je het één op één kunt opwekken... maar het gevoel uh, van vermoeidheid... dat kun je natuurlijk wel ook door HIIT-trainingen. Mm -hmm. uh, nou, kun je dat wel opwekken, dus daar kun je wel ook mee oefenen. Uh, ook het tempo wat je wilt lopen kun je volgens mij oefenen. Uh, ja. Dus... Ja, daar kun je toch ervaring mee opdoen zonder de hele taak te doen. De hele taak doen, ja, dat is de beste voorbereiding. Je tweede marathon zal bijna altijd beter gaan dan je eerst. Maar de stukjes daarvan, die kun je wel
1: ja, en uiteindelijk hebben we het hier op de bank vaak ook over een duurzame leefstijlverandering. Dus klopt. super tof dat jij één marathon gaat doen. Ja. Kom gewoon met mij mee. Ik kom heb er inmiddels we uh, doen, hè, ja. zes ja. onder de belt. Ja. Dus uh, gewoon lekker uh, ervaring opdoen met die marathons. En je weet ook, het gaat niet per se allemaal beter, Stijn, als je ze vaker <lacht> doet. Maar er komt ook omdat de doelen veranderen. Nee. Ja. Dat um... <laughs> ja, dat is dan ook zo natuurlijk. Um even kijken uh, ja, ik wilde zeggen ga eens een keer wel 30 kilo. Daarom, daarom was ja, het natuurlijk ja, een van mijn lessen je ja. moet wel een keer 30 kilometer lopen dan kom je al veel dingen tegen die je bij die 42 ook ja. wel tegen gaat ja. komen ja.
2: maar ja dat is slechts een marathonstel die ultrarunners ja dan kun je ook uh, niet een keer 80 gaan lopen nee, ja, of uh, wel
1: dus hè? Ja. misschien is het dus wel ook dat je niet als een bucketlist moet zeggen ik ga vanuit het niks 100 kilometer lopen maar bouw er maar eens rustig ja. naartoe ja. Ja. nou ja ander onderwerp Um, Stijn, hebben wij nog een belangrijke, uh, verrassend inzicht uit jouw onderzoek of een belangrijke tip gemist tot nu toe? Ah,
0: ik denk dat we de meeste dingen wel hebben besproken.
1: Dat, dus dat is heb mooi ik ook.
0: Uh, dus ik denk even checken. <laughs> <Dat was> mooi. <laughs> um, nou ja, dat is nog een hele hoop te bespreken. Ik denk wat ik, wat ik zelf wel een van de hoofdpunten vond, uh, is dat het dus niet. Pacing is niet per se, en vooral de ontwikkeling van pacing, gaat niet altijd over minder hard beginnen. Uh, het gaat om eigenlijk een indeling vinden die het beste past bij de eisen van de taak.
1: Okay, en dat ja. is denk ik belangrijk. Ja. Jurgen? Ja. Zij... Nou, het is niet altijd over minder hard beginnen.
2: <laughs> Gaat... nee Ik zal het er niet meer over hebben, Gerrit. het oh, Afhankelijk van de taak. Ligt aan de taak. Ik ben eigenlijk benieuwd, Stijn. Uh, je bent nu dokter. Uh, ga jij door in het pacingonderzoek? En, en zo ja wat is daar de, de kernvraag voor de komende
0: jaren voor jou? Ja, um, ik ben dat een... Eigenlijk met mijn hoofdbaan is uh, is nu een iets anders, dat ik wat meer in de gezondheidszorg en de public health kan. Maar ik, ga daar, ik heb wel onderhandeld dat ik nog wel wat door mag met het Pacing-onderzoek. Ja. Uh, Eén onderzoekje waar we nu mee bezig zijn, is uh, vanuit de Biathlon Bond, werd eigenlijk uh, de Noorse coaches, die gaven eigenlijk aan, ja, we zijn heel erg met ons pacing -gedrag bezig en we laten ook de snelheidscurves zien aan onze atleten, maar ja, ze vinden het toch lastig om het uit te leggen. Ja. Um, dus we zijn nu bezig met een vragenlijst, eigenlijk die die skill van pacing probeert te, te vangen. En uh, die gaan we valideren door het gebruik van Zwift.
2: Ah, okay. Dus we
0: gaan, uh, we gaan mensen een FTP-test, een 20-minuten-test laten doen. En dan de vragenlijst invullen. En dan eens kijken, nou, zijn er meer ervaren. Uh, Biurenners delen die het anders in en vullen ze die vragenlijst dan ook anders in. Maar om eigenlijk een soort handvat te bieden aan coaches om over pacing te praten met hun atleet.
2: Ja, want het is biathlon, zei je? Ja. Dat is natuurlijk een hele aparte taak, want je moet uh, ja, deels zo hard mogelijk natuurlijk... Uh, uh, nou ja, skiën is waarschijnlijk niet het woord wat gebruikt wordt. En daarnaast nog heel geconcentreerd... Uh, Zonder heel hard heigen. Ja, kunnen ja. schieten. Dus dat... Uh, dat ja. is dan weer een extra... Er zijn eigenlijk twee taken ergens... Uh, die, uh, die gepaced moeten worden.
1: Ja, ja. Stijn, ja je... dat zie je toch ook van. Ja, hoe, is, hoe is het met je eigen pacing skills?
0: Uh,
1: nou, zou ik het zo zeggen... als je wilt leren
0: pacen, moet je niet mijn strava gaan bekijken. Want ik ben, een, uh, ben geen uh, elite-atleet. Zou ik het zo zeggen.
1: Nee, wat, wat ik heb nog je aan veel sport? ervaring
0: nodig. <laughs> Um, ik heb als kind altijd gezwommen uh, en ik ben nu zelf uh, wat meer aan het hardlopen en het fietsen. Oh, dat klinkt zijn een het type atleten ja. die
1: we zoeken. Ja. Uh, want als uh, special guest in de Slimmer Presteren podcast heb je natuurlijk ook jezelf uh, toegang verschaft tot de Slimmer Presteren Strava Club. Hè? De exclusieve club voor vrienden van de show en special guests. Dus uh, lijkt ons leuk als we daar jouw uh, trainingsactiviteiten en misschien wat wedstrijdjes en daarmee dus wat pacingstrategieën van jou ook een beetje kunnen bestuderen. We nodigen je graag uit. Ja, dat leuk. Ja, mooi. En als je dan toch gaat hardlopen, dan zie je naast mij op de bank... hier het uh, prachtige witte Active Dry Slimmer Presteren Podcast uh, trainingsshirt staan. Ook die uh, sturen we naar je op. Dan moet je ons zomaar even je adresgegevens doorgeven. En dan komt hij je kant op en uh, alle luisteraars die denken... oh verrek, ik wil ook in zo'n mooi shirt lopen. Dat kan hè. Je kan hem gewoon bestellen op slimmerpodcast.nl slash webshop... Of je kan eens even gaan promoveren met een interessant promotieonderzoek. En dan kom je wellicht over een paar jaar ook als special guest ja. bij ons <laughs> in de Slimme of podcast. Dat is ook een kwestie van pace. hè? Ja, je weet, en vier, doorzetten. Je ja, hebt vijf ja, precies, jaar lang uh, je
2: energie goed uh, inzet.
1: Mooi, Stijn. Dankjewel voor je tijd. En uh, dankjewel voor je mooie onderzoek. En uh, je mooie inzichten die je vandaag met ons gedeeld hebt. Dankjewel, Stijn. Ja, graag gedaan. Mocht je nog vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben... over deze aflevering, dan kun je ons vinden op social media. We zijn Slimmer Presteren op LinkedIn. En we zijn de Ad Slimmer Podcast op Instagram... en voormalig Twitter X. We hebben een website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Ook van deze... Pak de link. Stijn, jij ook. En alle vrienden en familie en kennis van Stijn. Pak die link, gooi hem op je LinkedIn en WhatsApp hem door. Zodat iedereen dit mooie inzicht van Stijns onderzoek ook te horen krijgt. En als je nou nog vragen, opmerkingen, aanvullingen hebt... of suggesties voor leuke dokters in de sportwetenschap... stuur ons dan een mail naar post.slimmerpodcast.nl Dan zijn we eruit, Jurgen. Ik zeg tot volgende week. Tot volgende week. Goed dat je nog steeds luistert. Aan het eind van iedere aflevering geven we je nog een luistertip... uit ons rijke archief van de Slimmer Presteren podcast. Al meer dan 150 afleveringen met inspiratie... uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, we hebben het de hele tijd over pacing gehad. Heb je nog een luistertip? Ik zou zeggen, aflevering 13...
2: dat was eigenlijk een beetje een basisaflevering over pacing... Aan de hand van wat uh, wetenschappelijke observaties. En volgens mij ook de observatie van jou, Gerrit. Dat jij in het verleden wel eens veel
1: te hard van stapel wilde gaan. Ja, precies. In aflevering 13 leer je alles over je energieverdeling tijdens de race. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan. Uiletorenloop.nl Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!